0: Hey, turma, tudo beleza? Meu nome é Diego Santana estou aqui com minha parceira, engenharia agrônoma Nayara Souza.
1: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos.
0: Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. Pessoal, o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade, de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso vamos bater um papo com uma turma de pesos, profissionais que estão fazendo a diferença no agro.
1: Isso mesmo, pessoal. E no episódio de hoje vamos discutir o mercado de fertilizantes e seus impactos no custo da produção. Iremos abordar aqui quais são as causas dos preços atuais e as perspectivas futuras. Os nossos convidados de hoje possuem mais de 18 anos de experiência atuando em diversos Multinacionais líderes de mercado em todo o Brasil e no mundo. A convidada de hoje já atuou em seis países, em quatro continentes, e também é especialista em fertilizantes. E nosso convidado é formado em Engenharia Agronômica e Especialista em Fertilizantes. Sejam muito bem-vindos, Letícia e Jefferson.
2: Primeiras damas, Letícia. <risos>
3: Obrigada, pessoal. Realmente, muito obrigada pelo convite. Pra gente é um privilégio estar conversando com vocês bem na hora que... O mercado de safrinha, de milho de safrinha, tá para rodar, termos de fertilizantes, então muito, muito oportuno esse convite e a gente tá feliz de estar por aqui.
2: Também agradeço aí, Diego e Nayara, pelo convite, eu acompanho vocês, né, já conheço o Diego pelas redes sociais, já há é um bom tempo, participou comigo também lá do nosso podcast do Iagro, né, e muito feliz em poder, de alguma forma, tentar pelo menos aí contribuir com a tua audiência aí, nesse dia a dia nosso, desse bichinho difícil, que é o tal dos adubos aí, né.
0: É isso aí, é difícil, viu? É difícil e uma grande parte do nosso custo vai tudo embora no adubo, né? Pessoal, o investimento é alto no adubo. E, e a gente que fica feliz aí, né? Por vocês estarem aqui. Jefferson já é de casa, já participei lá do podcast, né? Você também já participou de uma live aqui da Mais Milho, a turma já te conhece. É a Letícia, eu conheço dos os overviews de mercado, né? Espera demais aí, sabe tudo de fertilizantes. Com certeza vai ser um show aqui de conteúdo. Então, turma, vocês já viram que teremos mais um bate-papo de alto nível por aqui. O nosso desafio no episódio de hoje é entender quais são os principais para os parâmetros responsáveis pela formação de preços dos fertilizantes e, e tentar entender para onde está caminhando esse mercado.
1: É isso mesmo. Jefferson, Letícia, agradecendo aqui mais uma vez a participação de vocês, a disponibilidade de estar aqui com a gente, né? A gente sabe que Letícia está bem distante, né? Está em outro país. Ela vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que vocês ficassem à vontade para se apresentarem, né, para falar um pouquinho do trabalho que vocês vêm desenvolvendo atualmente, dos projetos. E também eu gostaria de saber qual foi a maior motivação em trabalhar nesse ramo do agronegócio. Vou começar eu, então.
3: Bom, uma coisa relevante que eu tenho para falar é que eu não sou agrônomo. Então, eu acho que eu represento aquele agro-urbano, Fora da porteira, mesmo é, trabalhando com, com, com motes agrícolas e perfil. Antes, há mais de 20 anos já, e ter morado em vários países sempre com o agro, eu não, não tive uma formação acadêmica relacionada ao agro, eh, de agronomia mesmo, sou formada em economia e administração de empresas, e aí eh, por conta desse contexto internacional eu tive a oportunidade de, de estudar fora, também para o Paraguai eu acabei eh, tendo meu primeiro emprego numa multinacional, a água. Era uma trading de, de grãos, umas das principais. E foi assim que eu cheguei nesse mundo e eu me apaixonei loucamente. Tanto é que eu hoje, 20 anos depois, eu me considero realmente, eu não me não imagino eu estar fazendo nenhuma outra coisa, atuando em nenhum outro setor que não seja a água. Mesmo que o não, não, meu dia a dia eh, seja muito mais num contexto de cidade e mercado internacional do que na lavoura então eu tô muito feliz de estar aqui e de ter encontrado parceiros igual o Jefferson, que a gente se cumprimenta muito bem nesse ritmo, e a gente tem desenvolvido projetos juntos também
2: Obrigado, Lê, pelas, pelas palavras eu também sempre falo isso, né, que a Lê foi um, um presente que a vida me deu aí, que é uma pessoa super do bem e tem ali, né, vocês perguntando o que que motivou escolher o agro, né, eu não quero me alongar, mas eu sou da época que o agro não era tão sedutor assim como é hoje, tá, o agro não era tech <risos> não era pop, não era tudo, é, poucas pessoas faziam, é, era um mundo muito assim, marginal, geralmente até é, copiando as palavras de um amigo meu, ele falava assim, fazia agronomia quem não conseguia passar em medicina e direito, era mais ou menos essa, mas eu não, nunca quis fazer medicina e nem direito, e não sei porque que eu quis fazer agro, porque na minha família não tem ninguém relacionada, todo mundo mexe com transporte, advocacia, culinária e outras coisas, e eu fui para o ramo da agronomia e continuo sendo o, o único até hoje. Não, na verdade, tem um primo meu que é engenheiro mecânico e trabalha com, com máquinas agrícolas. Né, como eu falei, agrônomo, formei lá nos idos de 2004, na Unesp do Botucatu, em São Paulo, Comecei na, numa multinacional de fertilizantes e segui minha vida toda aí, praticamente nesse caminho, assim, trabalhando com comercialização, é, tipo assim, várias coisas, mas na última linha da Excel, comercialização, né, de, de fertilizantes, atendendo principalmente o consumidor final. Ou distribuição. E desde 2018, eu tenho a Folly Green, né que é uma empresa de nutrição de Juvantes, onde hoje eu dedico grande parte do meu dia para ela. E eu, a Letícia, apesar de a gente estar tá um pouquinho, nós dois precisando levar um puxãozinho de orelha, a gente toca também a Expert onde a gente faz mentorias, consultorias e várias coisas no, no setor de
0: fertilizantes. Legal, bacana demais. Viu? Então a gente tá com as pessoas certas aqui, né, na era Com certeza,
1: hein? Vamos aprender muito.
0: Isso. Pessoal, e assim, a gente... Quer falar sobre esse tema? Porque a gente sabe que os fertilizantes eles, eles impactam a maior parte do nosso custo de produção né, da lavoura. Falando como produtor, eu também planto milho aqui e assim, eu fiz a, o meu cálculo de custo só de fertilizantes, né? Eu observei que 45% do meu custo de produção foi só com adubo. Esse ano é muita coisa, né? Era uma, uma área de autoinvestimento, né? Uma área que eu consegui uma alta produtividade. Mas tem que investir bastante fertilizante. Então isso mostra o, o, o quão importante é o produtor estar tá atento, né? Aos preços, ao mercado. Porque comprar bem fertilizantes, é tão importante quanto o próprio manejo, né? De utilizar correto na lavoura. Porque o impacto é muito grande no nosso custo de produção. Então, quero começar aqui, explorando aqui com vocês, é, como é que nós produtores, quem tá ouvindo aqui a gente, fica até o fim, porque esse episódio aqui é importante demais, O Jefferson disse que no final vai dizer pra onde vai os preços do adubo na próxima safra aí. <risos> <risos> e os seis números da mega-sena, né, Jefferson? Tudo junto.
2: <risos> a, a mega da virada.
0: Mas, tirando a brincadeira, assim, a gente quer saber o, o que é que realmente... É, é um mercado muito volátil, né? né, Jefferson e Letícia? Auxila demais. Mas existem alguns padrões que a gente pode estar atento para tentar prever alguma coisa, um possível alta, um possível baixa. Que pontos a gente deve observar? Eu
3: posso, eu posso dar, assim, um uma pincelada, Diego, eu acho que a primeira coisa, e eu quero frisar bastante nisso, é que o Jefferson já falou, não tem como acertar na mão. Então, esse momento de compra ideal de fertilizantes, na verdade, nem está dado pelo preço de fertilizantes, o momento ideal de compra é o momento em que a relação de troca, fertilizantes por, seja milho nesse caso, soja, ou qualquer cultura que a gente esteja falando, deixem uma boa rentabilidade para o produtor rural. Então, a gente, por exemplo, um exemplo disso foi que quando a gente teve a crise entre a Rússia e a Ucrânia, mesmo os fertilizantes triplicando de preço, quase duplicando, triplicando de preço, é, os grãos acompanharam isso. Então, eu acho que o fertilizante, o pico, só para dar um exemplo, mas no, no meu ver, esse pico de preço de fertilizante talvez tenha sido o melhor momento de compra para o produtor rural. Agora que também esse preço de grão ele está diminuindo, mesmo que os fertilizantes tenham uma queda, acaba não sendo tão vantajosa, a relação de troca não é tão vantajosa é, quanto tivesse sido quando o fertilizante estava mais caro. Então isso eu quero deixar bem claro, porque realmente é esse é o termômetro de, de decisão de qual o bom momento de, de comprar. Mas assim, a gente separando, fazendo uma divisória de solo, mundo de fertilizantes, a gente sabe que eles são mais voláteis, eles cada vez estão ficando mais voláteis e que esse fornecimento está na mão de poucos países. E não é uma coisa que a gente eh, hoje possa fazer muito, por quê? Porque é, o, o mercado de fertilizante O produto de fertilizante Basicamente tem duas origens Ou é uma operação de mineração Onde o país tem ou não tem as reservas Então quem tem reserva de fósforo Tem reserva de fósforo Quem não tem reserva de fósforo Quem é só deficiente de fósforo Vai precisar importar Então é, essa questão é, é uma coisa que determina também Essa configuração De fornecimento aí no, no mercado internacional E quando a gente fala de nitrogênio não tem nada a ver com mineração, é muito mais uma dinâmica de custo de energia. Porque a produção de fertilizantes nitrogenados, de eles demandam uma fonte constante de calor para conseguir quebrar essas moléculas do ar. Então, consequentemente, quem consegue produzir o fertilizante o nitrogenado mais competitivo é aquele país ou aquela região que tem acesso a uma fonte de energia competitiva. Então, hoje a gente vê que, por exemplo, o custo de gás natural e é, é, a, a fonte mais competitiva de energia para produzir esses fertilizantes, elas ficam na Rússia e mais no mesmo norte. Mas antigamente teve uma época que o era produzida com carvão. Então quem tivesse o carvão mais barato é também também o a fonte de, de nitrogênio mais barato. E aí a, a gente vai ver, porque isso pode mudar quando a gente começa a explorar de se tiver no futuro eu estou falando assim, só hipoteticamente mas por exemplo, se, se o mundo eh, cons conseguir andar a uma velocidade de ter eh, fertilizantes verdes, estrogênio verde, onde a fonte de energia não seja o gás natural mas seja uma fonte renovável aí a gente provavelmente vai ver uma nova configuração de fornecimento então, esses são os pontos que eu normalmente no meu dia a dia eu fico observando e é isso que também determina as minhas análises para conseguir marcar o que vai acontecer no futuro não sei, Jeff, se você quer acrescentar mais alguma coisa, esqueci de
2: alguma coisa. Eu não tenho nem autoridade para falar depois de vocês. <risos> isso aí tá, tá validado.
0: <risos> não, perfeito. É, Esses é então, são os principais pontos, diria, né? Diego,
2: né? assim, se, assim, se não
3: ficou claro, aí vocês também querem acrescentar, eu posso falar, eu, eu sou apaixonada por isso. Então, se vocês assim, deixarem solto, eu posso pegar aqui per... falando três horas.
0: Não, perfeito, eu, eu aprendi muito <risos> aí
3: horas, então é, é, o intuito aqui é deixar o, que todo mundo se sinta à vontade uhum. e vocês fazendo as perguntas, aí pra gente aprofundar quanto vocês, seus ouvintes, também precisam. Legal,
0: perfeito entendimento, você deu uma visão macro, né, uma visão realmente que deu pra entender perfeitamente aí.
3: E esses
1: pontos, Letícia, que você levantou, na verdade, eu vou até fazer uma pergunta a respeito disso, né, que a gente acompanha as redes sociais de vocês e a gente viu uma publicação que chamou bem a, muita atenção da gente, né, que era afirmando que o fertilizante ele não é um produto de prateleira, né, levando três pontos de atenção que basicamente são esses que você aí comentou, que são que os fertilizantes, né, precisa saber como eles são produzidos, quais são os países envolvidos nesse processo, e o terceiro, que também não é menos importante, quais as formas de transporte desses fertilizantes. Então, eu queria que você abordasse, você, Jefferson, né, abordasse um pouquinho mais sobre esses três pontos, principalmente relacionados à nossa região, né, o Ceaba, que tem que ter uma logística de transporte, Isso. né? Isso,
0: é, a gente quer entender assim, é, o quanto essa logística aqui do Brasil, que a gente sabe, o as dificuldades que a gente tem, os desafios, também influencia nessa precificação, né?
1: Isso porque é, muitos países envolvidos, né? Transportes aí, mundialmente falando, né? É.
0: Sim,
1: e isso não
3: é uma coisa estática. E, e aí eu acho que eu, eu, eu vou falar um pouquinho desse, porque. É, Conforme a gente já falou que esse fornecimento, onde esses fertilizantes produzidos, eles são fora do Brasil. Então, tem uma dinâmica de frete internacional, isso tem o um custo e também tem tempo. Então, a maior, dando um exemplo, a grande maioria do sulfato de amônio que o Brasil consome hoje, vem da China. E a gente sabe que a China fica do outro lado do mundo, que não é uma coisa que você... <risos> pede hoje e, e consegue simplesmente comparecer no, no mato grosso do dia para a noite. Então, assim, só em situações normais, a gente já sabe que é, para a misturadora conseguir ter o sulfato de amônia, só com um exemplo, da China, em tempo para colocar dentro de uma mistura ou dentro de um big bag, a gente pelo menos precisa... É, só de transitar de navio uns 45 60 dias, aí dependendo de qual, qual que é a disponibilidade de frete para esse produto específico, e depois disso, gera no porto aí tem a nova dinâmica de quantos dias de espera. Lembrando que também cada dia que o navio fica parado é um custo gigantesco é, para toda a cadeia de fertilizante. Então, isso é uma coisa que é, eu vejo. O Jeff pode complementar, mas eu vejo que nesses 20 anos de carreira eu realmente, é uma coisa que é para se elogiar, porque em situações de clima normal é, esses portos têm sido muito mais eficientes ao, ao longo do tempo. O consumo de fertilizante ele tem aumentado, mas antigamente, se, se não fosse Paranauá e Santos, não tinha outra alternativa para forçar fertilizantes. A gente vê que tem se expandido nesse nesse contexto, mas tem coisas que saem fora do nosso controle. Semana passada, eu estava visitando o porto de Paranauá e tem um navio que está parado há 10 dias, no berço, porque não para de chover. Caraca. Então, toda vez que eles vão abrir o porão para extrair o produto, aí o tempo fecha e aí não tem o que fazer, porque se molhar o produto isso tem um impacto na qualidade e esses 10 dias estão empurrando o navio que está esperando e então tudo, já o pessoal do porto está prevendo de que vai ser esses próximos meses e essas filas vão a aumentar, que esse mês de, de outubro tem sido muito ruim por causa das chuvas constantes principalmente nesses portos do, do sul Paranaguai e Santos.
2: Né? É o que eu tenho ali até falando, como esses fertilizantes são produzidos, né? a gente não vai ficar aqui entrando em reações químicas, essa coisa toda, mas é o seguinte, nós seres humanos, a gente tem uma tendência natural de complicar as coisas. Então, quando a gente recebe um produto comercial aí no ponto de, de venda, existe toda uma historinha que aquele produto foi feito com pó de perlimpimpim, não sei que jeito, tarará, <risos> tem toda uma história por trás ali. Isso tudo, pegando os macros primários, secundários, micronutrientes, eles de uma base muito estreita de matéria-prima, né, que daí você vai dando algum tratamento Químico, físico nele e você vai tendo os produtos já de uma forma solúvel para a planta, né? Mas quando, quando a gente pensa assim, principalmente no complexo NPK. A gente tem alguns insumos assim para para produzir ali, né? É gás natural, né? Energia, né? Energia, gás natural, amônio, é... ácido sulfúrico, antes disso, o enxofre para produzir o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico que a gente vai reagir essas rochas para produzir super simples, super triplo, seja logo que for. Então assim, não é tão um bicho de sete cabeças assim, qualquer fluxograma fácil, você der no Google aí você vai ver muito simples como que isso é produzido. Não que a cadeia seja simples, não mais assim é um raciocínio rápido uhum. é, é básico esse processo todo. E daí por que, que a gente fala que não é produto de prateleira? Porque o que, que é uma, uma tendência natural? É a gente também transferir responsabilidade para quem tá na frente da cadeia. Ou seja, eu tô lá, preço de grão não tá atrativo, eu vou especulando o mercado, eu não vou tomando posição, começou marcar chuva, eu vou lá na, com o Diego e falo, Diego, eu quero comprar o fertilizante, só que eu vou pagar hoje eu quero que sexta-feira ele esteja aqui na fazenda não é produto de prateleira, ele não tá ali, você vai pegar e vai levar a tua fazenda, a depender do que, do tipo de matéria prima, isso tudo, igual a Letícia falou tem um lead time aí, de 90, 120 dias para chegar esse produto, então óbvio que as empresas já têm, têm um planejamento disso, fazem a importação desses produtos, tomam risco pelo agricultor, muitas vezes, né? fica expostas a, a toda a variação de mercado que isso tem. E Então, assim, quando chega aquele caminhão de big bag ou sacaria lá na fazenda, a gente tem que entender que teve muita gente trabalhando para aquela cadeia fluir e chegar ali. Cada um com a tua importância dentro do sistema, mas não é rápido, né, então não tem como... Hoje mesmo, hoje, né, estamos gravando aqui, não sei nem se eu posso falar, mas dia 1º é, de, de novembro, o como diz no jargão, o pau tá cantando aqui com a entrega. <risos> Aí o produtor fala, ó, oh, eu compro de você, só que você tem que carregar amanhã. Eu falei assim, cara, <risos> tipo, e todo mundo que comprou antes, né, todo mundo que comprou antes ainda tô passando perrei. Então, assim, é uma cadeia complexa e o produtor principalmente ele precisa entender um pouco mais dessa da complexidade da cadeia, porque ele entendendo isso daí, ele consegue saber o impacto que isso pode ter no negócio dele. O que que custa mais para ele, assim, ele pagar 10 reais a mais um produto 30 dias atrás ou perder 15 dias de janela de plantio, porque ele comprou 15 reais mais barato. Uhum. Então, assim, esse gerenciamento de risco dele ainda não é tão bom, porque, tipo assim, por não entender a cadeia, acha que estralou o dedo, o produto vai chegar lá, né? E é muito mais pesado do que a gente possa imaginar.
0: Um, perfeito. E qual é, a, qual é a região que você tá mesmo aí, Jefferson, que você trabalha?
2: Eu fico, hoje eu, eu moro em Palmas, Tocantins, e atendo muito essa região região que a gente chama de Mapito, parte do Pará e parte do Mato Grosso, né? É o meu, o meu mundo comercial mais ácido, vamos dizer. Ah,
0: entendi, perfeito. Palmas aí a nova fronteira agrícola, Tá crescendo muito a região.
2: É, exatamente. E, e aí, tipo assim, um parênteses. Você falou assim, a região do Cealba. Região do Cealba, região do Mato Grosso, seja lá onde for, não vai, não vai mudar nada. O tamanho do mercado não muda a forma da logística, entendeu? Assim, vai... Vocês aí, você falou até uma vez pra mim que vocês compram muito adubo em Sacaria, que não é uma uhum, coisa isso. tão comum mais, assim, mercado de grãos, né? Mas assim, você tem um, um custo operacional maior quando esse adubo já tá internado. Mas fazer a, a compra de um produto lá na Rússia, embarcar, chegar no teu porto mais próximo aí na Bahia, é, descarregar, colocar em caminhões, levar para dentro de uma indústria, manipular esse produto, colocar novamente em caminhões, levar pra, direto para a fazenda, para dentro de algum armazém que vai fazer uma outra redistribuição, é igual para todo mundo, entendeu? Uhum. Nessa cadeia ninguém é melhor ou pior, todo mundo sofre junto.
0: Não, Eu até perguntei sua região, porque eu aponto uma questão, que a gente sente isso aqui, né? o produtor compra muito em cima, Aqui na região eu achava que era algo cultural. região Selva que é formada por pequenos produtores, né? Hoje a gente enxerga um mercado de mais de 400 mil hectares de milho, mas são pequenos produtores a maioria aqui. Eu achei que era algo cultural, porque é impressionante. O pessoal deixa para realizar as compras assim em cima, né? Dificilmente você encontra a formulação que você quer, a matéria-prima, né? E até a questão de precificação. Geralmente, aqui pelo menos na pra gente, quando compra antecipado, a gente até então tá pegando as melhores precificações, né? De que quem tá deixando para comprar próximo do plantio, entendeu? Mas já vi que o problema é, é. no Brasil todo. O produtor espera muito, né, Jefferson?
2: Você tá com fome quando você tá com a barriga vazia ou barriga cheia? Assim, assim que a indústria enxerga o mercado. Eu tô com a barriga cheia, meu amigo, eu não vou querer comer mais, não. da oferta, entendeu? não demanda. Né? É, exatamente.
0: Não é perfeito. <música> de mercado aqui né, que é acho que é o principal ponto que a turma quer saber aí. A gente, quer, vamos destrinchar um pouco aqui com vocês, aproveitar que a gente está com de duas profissionais que sabem de tudo aí de mercado. A gente, quer vamos destrinchar um pouco assim a respeito das fontes, das principais fontes aqui como é que está a precificação atual e também pensar um pouco de mercado futuro. né Eu sei que é muito difícil de, de entender para onde vai, né? é impossível de acertar, mas tentar entender para onde está caminhando atualmente, né? <risos> eu, vou,
3: eu vou dar um pouquinho de o panorama que a gente está vivendo aí para os três macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, em linhas gerais, pessoal, o que, que tem eh, acontecido com o um nitrogênio que está tão volátil? Então, nessa dinâmica internacional de nitrogênio e ureia sendo o bálfaro anti a gente tem que entender que a Índia, igual o Brasil, ela é uma grande importadora de nitrogênio no mundo. Ano tras ano, ela tem o primeiro eh, lugar em termos de ranking de importadores. Então, é a Índia que marca a tendência de quando a Índia precisa, que nem o Jefferson falou, quando a Índia está com fome, ela vai pagar o preço que for para comprar e segurar esse produto. E aí tem uma particularidade de que é, o mercado de fertilizantes na Índia ele é subsidiado pelo governo. Então, quem acaba sendo é, o importador desse produto fertilizante, diferente do Brasil, que cada empresa toma as suas próprias decisões, na Índia tem agências do governo que fazem essa negociação em janelas específicas. Então, é por isso que quando a gente escuta que a Índia está no mercado, o restante dos outros países ficam aí observando o que vai acontecer. Então, isso é do lado da demanda. E aí a gente tem que a grande maioria, pela geogra geografia do mundo, pela competitividade, grande parte desse mercado indiano, ele é abastecido pela China. A China é a maior produtora de nitrogênio, também quando tem disponibilidade de produto para o mercado internacional, ela também consegue encher o mundo eh, dos produtos que ela exporta. O que tem acontecido nesses últimos, eh, no primeiro no primeiro semestre, a gente via que esse mercado estava caindo. Por quê? Porque o sinal que a China estava mandando é que tinha muito produto disponível. Então, toda vez que a Índia saía com alguma cotação, ela recebia muito mais ofertas, muito mais volume do que ela precisava e ela ainda conseguia negociar preços menores. Então, a leitura que o mercado internacional tinha nesse momento era que vai ter muito produto disponível na posicionar Mas isso mudou da noite para o dia. A questão de uns dois meses, talvez três, começo de agosto, setembro, o governo chinês soltou um comunicado falando que não terá mais exportações. Então, quem tiver produto no porto e já estiver com o processo de exportação aberto, vai exportar. Quem não, não. Então, aí sim, na hora que o mercado percebe de que a China não vai ser uma fornecedora da Índia, os fornecedores que estavam normalmente fornecendo Brasil e outros mercados começam a mandar produto para lá. Então, esse foi o movimento que a gente faz com que é, esse mercado de nitrogênio, nesse momento específico, seja extremamente então, a perspectiva é de que, enquanto a China, a gente não tem a clareza de que a China, quanto tempo ela vai ficar fora e quando que ela vai voltar, esse mercado acaba agindo muito base a especulação em volta desse, dessa decisão. Agora, no fósforo e no potássio, meu ver, e eu acho que todo mundo concorda Essas últimas semanas, todo mundo está chorando por MAP e tem uma falta realmente de, de disponibilidade de fosfatos de alta. A China, que também é um grande fornecedor de fosfatos para o mundo, ela está com pouca disponibilidade de rocha fosfática. Então, ela também está fazendo dosagens aí é, micro aí em navios específicos para atender alguns compromissos. E aí, nesse contexto, a índia volta a ter uma dinâmica bem parecida com a mire. A índia está precisando, nesse momento, tudo que tiver disponível ela tá lá para comprar e aí como o mercado do Brasil a gente também já viu que esse pico de, de entregas de fósforo, a sazonalidade normal desse desse produto ela já tá meio que chegando ao final o Brasil tá meio que não está disposto a, a entrar nessa negociação então quando o fornecedor seja a China seja seja o Marrocos seja quem for olha eu tenho dois clientes para vender ou vendo para a Índia ou vendo para o Brasil hoje quem paga mais por esse fósforo realmente é a Índia. Então, consequentemente, a gente está vendo que o pouco fósforo que a gente tem disponível no mundo também está indo para o outro mercado fora do, do Brasil. E com potássio, é, esses preços, eles não tem a ser tão roláveis quanto quanto uma orelha. Eu acho que também é, o Brasil, ele consome, to, quase todas as culturas do Brasil levam algum ponto de, de potássio. Então, a gente vê que essa regularidade de embarques, essa sacionalidade que é mais ou menos ele faz com que não tenha quedas assim, tão e altas, tão tão relevantes, salvo casos específicos, que nem né, a gente viu com a crise da Rússia da Ucrânia, a Rússia sendo o principal é, fornecedor de, de cloreto de potássio, então é sim, quando falta, aí o mercado começa a precificar porque na tentativa é, de segurar essa disponibilidade de produto, imagina o que a gente vê também na exportação do grão, a China vai comprar, o Brasil que é um, um exportador, manda navio de grão para a China, quanto pode mandar para a Europa, quanto pode mandar, Eu acho que isso é uma questão normal de qualquer negociação, de tentar achar, e maximizar o valor eh, dos produtos que cada empresa
0: comercializa.
2: Eu queria só fazer um, um adendo no que a Letícia explicou muito bem, que é o seguinte: a Letícia ela deu um panorama do mercado internacional para o complexo NPK. Aí eu sempre costumo falar assim, mas como que isso é palpável? Como que a gente consegue digerir isso aqui no Cealba, né? Linda onde está o Diego ali mexendo com o milho. É complexo isso daí, porque o produtor é, ele não vai parar, tirar nem um tempinho do dia dele para ficar analisando como está o mercado de fertilizantes. Primeiro que ele não vai conseguir encontrar informação gratuita de qualidade. né? Já começa por aí. Segundo que ele não vai ficar querendo juntar um monte de informação solta para formar um racional se ele compra ou não compra fertilizantes. Então ele quer saber se tá caro ou tá barato. Eu até falei aquela vez, Diego, na live, qual que é o melhor termômetro, assim, para gente ir seguindo, né? Para depois, quando aquilo for dando, se instigando a tomar a decisão, a gente vai aprofundando. É a relação de troca. Então, assim, a gente tem parâmetros já, dados de muitos anos aí, de, de, que muita gente produz. Um exemplo, ah, uma tonelada de ureia custa 40 sacos de milho, né? Uma tonelada de MAP custa aí também 38, 40 sacos de milho. Eu tô falando, né, uma tonelada, então, senão o povo vai assustar, povo vai ter eu vou quantos sacos aqui para pagar a conta, né? Então, Diego e Nayara, você tendo essas referências, facilita muito. E que que o produtor, geralmente, assim, ele fica, assim, ansioso? Não vou contra outra palavra. Saber se o vizinho comprou mais barato ou não. Às vezes o vizinho pagou um valor nominal mais barato, só que a relação de troca de quem pagou mais caro tá melhor, ou seja, tá sobrando mais milho por hectare se ele conseguir é, produzir. Então, isso que a gente tem que pensar, tipo assim, quanto, qual que é o volume da minha produção que eu tenho que disponibilizar para comprar esse insumo, entendeu? Isso, ele coloca essas relações na cabeça e segue a vida dele. O mercado do Mato Grosso funciona super bem assim. Deu a relação de troca, o produtor vai ao mercado. Não deu a relação de troca, ele se retrai. Ele não quer saber se está custando 6 mil, 4 mil, 8 mil reais a tonelada, ele quer saber quantos sacos de soja eu tô pagando por uma tonelada super simples, entendeu? E ponto. Então assim, vocês aí também como educadores da, do mercado que vocês estão, isso é uma coisa muito importante de vocês plantar essa sementinha e ela vai crescendo, 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 porque isso ajuda no teu negócio também. Você consegue formatar condições comerciais que seja atrativa para o cliente em um momento que às vezes não é historicamente o um momento que o produtor da tua região compra. Mas ele pode ir lá e tomar posição, receber o fertilizante mais cedo, você entregar os insumos dele com mais tranquilidade, sem esse atropelo de correria toda. Tipo assim, todo mundo se ajuda. Nem sempre dá certo. Às vezes a relação de troca ela acontece na boca da safra. né? Não é o mais comum. Mas enfim, mas é uma, uma forma de antecipar o mercado e todo mundo ficar mais tranquilo para a safra vindoura. Aí.
0: Isso mesmo. E essa relação de troca, é, nossa moeda é, é o milho. né? A gente tem que realmente calcular em sacos de milho. Isso aí faz todo sentido. Como a Letícia falou no início, é, assustou muito né, aquela precificação de fertilizantes né, na safra passada aqui do Selva mesmo, com pandemia, com guerra. Aumentou 200% né, algumas fontes aqui. Mas quando a gente analisa em relação ao preço do grão também, tava muito melhor do que a gente tá agora. A gente teve baixa nos fertilizantes, algumas fontes baixaram muito, mas tá caro comparado ao preço do grão, né? Realmente é, tem que ser feita essa análise. Agora uma coisa que eu tava é, pensando aqui, né? Enquanto a gente estava falando do mercado, de, do, do, dos fornecedores e tal, né? Eu fiquei pensando que o quanto a gente é vulnerável, né? A esse mercado. A gente é muito dependente, né? De poucas nações, de... Se um, se um país desse, por acaso, não quiser vender o Brasil, a gente morre de fome aqui. De... Diga e a gente viu que os governos também perceberam, né, e estão começando a se preocupar e pensando em algumas medidas para criar menos dependência, né? É impressionante como a gente é dependente, né, de poucos países que detêm a maioria das fontes hoje, né? Sim,
3: sim. Mas não é só o Brasil, viu, Diego. Uhum. É, é, isso a gente vê em, em grandes consumidores de fertilizantes, na Índia. Também, mesmo sendo uma grande produtora de fertilizantes, o, a necessidade de fertilizante é que maior, ela, né? tem, ela também importa muito o fertilizante. E tem, e, e tem coisas que, dinâmicas que vão mudando ao longo do tempo. Também lembrando que, por exemplo, principalmente os potássios, que são, é, uma, são nutrientes que são adquiridos através de, de mineração, eles são finitos. Eles hoje são abundantes, mas, por exemplo, uma dinâmica muito interessante é que quando eu entrei nesse mercado, aí já vai
0: falar bastante,
3: mas uma coisa que era muito procurada era um mapa americano. Os Estados Unidos era um exportador de mapa de fosfatal E a gente hoje já não vê mais isso, porque essas reservas, conforme elas foram utilizadas, não tem fontes mais competitivas e outros países que acabam sendo. Então, hoje, inclusive, o, os Estados Unidos, depois de vários anos, ele passou de ser um exportador de fertilizante a um importador. Não que ele tenha uma dependência tão grande quanto o Brasil, mas só também para ver que é uma, é uma dinâmica que, quando eu, eu escuto assim, ah, os países, eh, os governos, Sim, tem uma coisa que possa ser feita, mas lembrando que se não, se, se não fazem parte desse grupos tipo de reservas naturais do país, é, tem que ser observado de uma outra forma. Então também essa, essa dependência, vou trazendo um pouquinho para o Brasil, quando você fala, como que o Brasil pode ser menos dependente das importações? E aí tem algumas iniciativas sim, mas também grande parte é bem fica também com o produtor rural que é fazer que esse uso de fertilizante seja o mais eficiente possível. Então, já que é, é um, um recurso que ele não é produzido e, nacionalmente e é dependente das importações dessa então, tem que ter muita e de que tipo de fertilizante está sendo utilizado e o momento de aplicação desse fertilizante para também não desperdiciar. Eu acho que esse também é a grande a grande sacada de fazer que esse mercado de fertilizante seja mais assertivo e menos vulnerável como um todo, né?
0: Exatamente. A gente tem que ser mais eficiente, né, Letícia? E um dos pontos que ajuda muito a eficiência é a calagem, né? O calcário, que é uma fonte nacional, barata, todo lugar tem. E a gente vê que ainda... é não tá sendo utilizada da forma que deveria, né? Porque realmente potencializa muito o fertilizante, né? Isso será uma forma de ser mais eficiente ainda.
2: Se um produtor rural me liga e fala que não usa calcário, eu falo assim: então não sou eu que vou te vender o fertilizante. Pode ligar no concorrente que eu não quero. Essa culpa eu não levo para dentro do meu caixão. E aí o cara: não, mas recomendar adubo antes, vão te recomendar o calcário. Depois, vão te recomendar o fertilizante, né? Sem dúvida. Isso foi boa, né?
0: <risos> mas isso aí, assim, é um dos pontos que a gente mais vem batendo, né? aqui através do conteúdo, né? Conscientizando o produtor. Vou dar um exemplo aqui da nossa região específica, mas isso aqui não é particular não do Cealba, né? Eu, eu conheço muitas outras regiões e dá pra ver que ainda poderia estar tá sendo mais eficiente, né? Nessa questão de correção de solo. Mas a gente aqui também realiza análise de solo, né? Nós trabalhamos com agricultura de precisão e eu fiz uma análise aqui das, só da última safra. A gente olhou 2.500 análises de solo que a gente realizou aqui na região Cealba. Vocês acreditam que dessas 2.500 70% das áreas estavam com pH abaixo de 5, Jefferson? Diga aí. 80% do mapa que os caras estão jogando lá, a planta não tá conseguindo absorver. Liga o <risos> quanto dinheiro tá sendo jogado fora, né?
2: Aí fala que o mapa que vendeu é ruim. Então. E
0: antigamente era tipo a mesma
3: receita do bolo para todo mundo. Então você falava tá lá lá, aqui você planta milho. Então a, a formulação é X e Y E vai sem saber ao certo se é toda a área a mesma coisa, não. Então, acho que esse avanço da tecnologia tem, tem ajudado bastante em conseguir ter essas leituras muito mais específicas. Então, tipo, já não é uma aplicação de, ah, vou jogar, sei lá, os, a, a doçagem, os 300, 500, 600, uma tonelada de fertilizante por hectare, se for, para to, toda a região. Senão é uma coisa muito mais é, bem na ponta do lápis e isso também acaba fazendo o que, que esse consumo de fertilizante seja
0: isso, e, e quanto mais o cerca aperta, né, quanto mais a nossa margem diminui, mais aumenta o custo e o que tá, nós estamos vivendo agora no cenário né, de baixa nos preços de grão, isso aí exige cada vez mais que o prototoxo seja mais eficiente, que né? realmente tenha um manejo que tenha uma resposta mais eficiente.
2: Só, só uma curiosidade, há uns 4, 5 anos atrás, é, a Embrapa, ela, ela se alertou, se atentou a um ponto, inclusive acho que ela fez uma caravana pelo Brasil para tentar, tipo assim, dar uma orientaram nos agricultores em relação a esse ponto que quando a gente pega numa falando no número de padeira aqui o consumo de fertilizantes ele é ele é menos de um terço do consumo de, de, de calcário por em tonelada por hectare né e há uns 4, 5 anos atrás foi a primeira vez que o consumo de fertilizantes ele ultrapassou o volume do consumo de calcário o que, que significava isso do número bruto? As pessoas estavam usando fertilizantes de forma errada, né? E, e aí a Embrapa saiu fazendo essa caravana e tal, e eu nem sei como que ficou isso depois, mas pensa. Hoje a gente está aí acima de 40 milhões de toneladas o Brasil consumindo isso tudo e saber a quantidade que pode estar sendo utilizada de forma errônea é preocupante demais
0: não com certeza muito adubo aí que está literalmente né sendo jogado fora que não está sendo aproveitado
1: é isso mesmo E aproveitando que vocês estão falando aí do desenvolvimento da agricultura né durante os anos vou fazer aqui já a pergunta futurista do programa né é a gente sabe aí que muitos estudos apontam que as projeções lá para 2050 é que existam mais de 9.7 bilhões de pessoas no mundo e a gente precisa alimentar elas, né? E aí, em torno de 70% da produção de alimento no mundo vai precisar aumentar usando praticamente a mesma área. E aí eu queria saber de vocês qual, qual a visão que vocês têm do papel do fertilizante nesse cenário e as previsões de mercado a longo prazo, principalmente em relação à oferta das principais fontes que não são renováveis, né?
0: A já deu um alerta aqui é. de, de, uma, de um país que era exportador e hoje já não está mais, né? Isso aí, de certa forma, é, é, preocupa um pouco.
3: É, é, não, mas não precisa ser tão pessimista. Eu, 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 gosto, de, eu, eu gosto de notícias positivas. Então, Boa. eu acho que é, é, essa questão da. Da, quando cena era falar da da possibilidade eh, e o desafio que a gente tem de realmente produzir alimentos para aquele montante de gente que ainda está por vir realmente a gente não tem dúvida de que o fertilizante eh, tem um papel crucial nesse nesse quesito então e, no, e quando a gente fala de tecnologia também tem os nossos primos as sementes dos químicos, então é um trabalho em conjunto, mas o, o, o fato é que é, essas áreas de fato, elas vão, eu até falaria que elas vão diminuir, e a questão só é assim, essas pessoas que vão vir, elas vão precisar de um espaço para morar, então essas áreas urbanas tendem a crescer quanto, e isso vai acabar diminuindo a disponibilidade de áreas agrícolas. Então, todo o mercado, toda a indústria, inclusive entidades que as Nações Unidas, a FAO, que estudam isso com, com bastante detalhe, estão tendo várias iniciativas em relação a, a como fazer que isso aconteça. E sim, a grande maioria dos fertilizantes eles não são fontes renováveis. Mas, também, eu quero dar um parênteses de que eles são abundantes nesse montão. quando a gente pensa, assim, podem olhar, fazendo uma pesquisa lá nos no sites, assim, das, das diferentes empresas, mas, por exemplo, tem... Pelo menos sou uma mamô, tem pelo menos uns 500 anos aí de reservas, e não é só. E isso depende de qual a velocidade que você consegue extrair ela. Lembrando que cada dia que passa com essas iniciativas, a gente também descobre que tem alguns tratamentos, tem, é, tem combinações de fertilizantes que fazem que essas reservas você consiga perdurar no tempo. Porque já não. É, é, Quanto mais eficiente esse uso de fertilizante, menos você precisa extrair essas reservas com mais velocidade. Então, isso é muito, muito interessante e o mercado como um todo está olhando para é, diferentes alternativas de como fazer é, que essa vida essa disponibilidade de seja é, esteja aí até não só até 2050, mas até é, o planeta Terra, tá? ainda aqui existindo. É, Nós já não estaremos mais, talvez não seremos os fertilizantes <risos> que eu estou falando, mas é isso. Só a intenção de que mesmo que a gente não esteja mais aqui, o planeta Terra vai continuar eh, se renovando para trazer aí as novas gerações eh, alimentos e vida.
2: Diz os entendidos que o homem eterno já nasceu, né? <risos> Tamanha a velocidade dessa, dessas coisas aí. Então, eu sei que vou virar adubo, né?
3: Se for escolher, eu acho que
1: eu quero virar a puta. <risos> <risos> Se for escolher, eu acho que eu quero virar. Tem uma o papo ficou sinistro. É. Mas, mas e, e aí,
3: aí, né? Por exemplo, uma coisa que e, e, eu. E assim, não só lembro que eu não sou agrônoma, mas uma coisa que eu aprendi, por exemplo, ureia como fertilizante, grande parte desse nitrogênio, ele não é aproveitado. Esses 46% pontos de nitrogênio, ele não é aproveitado pela planta. Então, assim, a gente ter eh, tecnologias dentro da indústria de fertilizante, de que mais esse nutriente possa ser aproveitado e não volte para o ar, já é um espaço de, de eficiência, de melhoria, que hoje, em 2023, a gente está vendo. Então, imagine como que vai ser, quanto que esse mercado vai evoluir nos próximos 20 anos, né?
2: um ponto assim, que é o seguinte vocês aí trabalham muito com milho, né, a semente é um insumo que carrega uma tecnologia absurda dentro de uma coisinha daquele tamanho ali, e todo ano é lançamento novo, todas as empresas sobem teto produtivo com as tecnologias que elas conseguem embutir ali e assim por diante o pessoal de químico foi por muito tempo, muito nesse sentido né, tipo, já não tem tanto lançamento igual tinha antes, mas ainda tem bastante, e o pessoal de dos fertilizantes, o macro, o NPK, onde eu e Letícia estou, estamos, quando eu comecei, tinha lá o, o senhor, o Luizinho, que já tinha 40 anos de mercado, e eu já estou fazendo 19, né? então quase 60 anos aí, eu e ele, ele vendia cloreto de potássio, ureia, sulfato de amônia, super simples, o que, que eu vendo? cloreto, sulfado de amônia, super simples, a mesma coisa, né? ou seja, mudou lá a tecnologia na, na mina, na mineração, talvez hoje eles consigam converter para cada tonelada de rocha, eles podem ter uma quantidade maior de fertilizantes do que era 60 anos atrás, mas agronomicamente o produto é o mesmo, mantém as mesmas garantias e assim por diante. Os motivos a gente não vai discutir aqui, porém, Empresas que estão fora, estão em paralelo a esse mercado de fertilizantes, eles estão desenvolvendo tecnologias para melhorar a performance disso que a gente está usando, que a Letícia falou. Então a gente tem uma série de empresas aí produtoras de aditivos que vão lá fazer com que a ureia tenha menos volatilização, fazer com que um fosfatado é, se ligue menos a hidróxido de ferro alumínio, enfim, uma série de ferramentas que consegue levar para o produtor essa solução se, porventura, a indústria não quer levar. Né? E e essa onda ela vai continuar surgindo. Então assim a gente vai conseguindo óbvio, né? Tipo assim é, produzir sempre mais com menos recurso. Isso é uma coisa natural. E o cara aqui em algum momento aí da nossa história ele descobri como que a gente transforma no solo aquele p não lábio em lábio. A primeira coisa é que esse cidadão vai ganhar é o prêmio Nobel da de biologia, sei lá do que. E aí a gente vai ter mais uma algumas centenas de milhares de anos aí hum. Mandando soja, milho, seja lá o que for.
0: Não vamos comprar fósforo tão cedo, né? Quem conseguir transformar o não lábio em lábio. Ah, esse,
2: esse aí é capaz que as empresas mandam matar <risos>
0: Verdade. 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 É... E assim, falando tecnologias que vem. Não
3: vai, vai não, já vai. Quem descobrir isso vai ser comprar o Chiquinha Startup, vai virar bilionário, é. vai ser o um é. Zuckerberg do... É. do fertilizante. Com certeza.
0: Mas a gente vai ver muita coisa, com certeza, né? A ciência não para a evolução. E assim, o, bio, o biológico também vem crescendo muito, né? Um mercado que vem chamando muita atenção, que vem ajudando também, né? A potencializar o uso dos fertilizantes, no, dos nutrientes do solo. Muita coisa aí que tá ajudando muito nesse sentido, né? Pessoal, que aula, né? Né, gente Não, muito
1: boa. Chega até com as bochechas do
0: <risos> Muito bom. E, e parece, ouvindo o Jefferson Letícia aí, né, parece que é fácil né de entender esse mercado. Eles explicam bem demais, mas vá atrás, né? Vá para a você tentar Pessoal, e antes de irmos para as perguntas padrão aqui que a gente sempre faz para os nossos convidados no final. Quero que vocês falem aqui para a turma onde é que eles podem te encontrar, continuar aprendendo aí com vocês sobre esse mundo aí do mercado fertilizante. Let's first.
3: O mais fácil para encontrar nós dois é o perfil da Ferti Expert na, no Instagram. E esses treinamentos eles estão disponíveis na plataforma Hotmart, então quem tiver interesse de ah, eu quero me aprofundar nesses conhecimentos. A gente tem dois produtos na plataforma. O primeiro é o treinamento, que cada um vai eh, aprendendo o seu próprio ritmo. E a gente tem também uma sala de especialistas. Então, fica aí o convite para quem quiser eh, se encontrar ao vivo, mensalmente, não só com a gente, senão com uma turma, e compartilhar um pouquinho de eh, visão de mercado, de desafios atuais, aí a gente está fazendo essas
2: mentorias grupais em forma mensal. É, e eu tô mais preguiçosão de rede social ultimamente, mas quem quiser... Ultimamente eu posto mais brincadeira com meu filho, Caçulo, Miguel do que outra coisa, né? Mas quem, quem quiser é lá no arroba Jefferson Underline Santos Jefferson com J e dois Fs de faca e não estou tão assíduo mas eu tenho, tenho tentado pelo menos postar um episódio por mês do podcast Adubeiros Raiz então a gente tá... A gente que tá no Spotify, Apple Podcast, essa turma toda aí. dá um Google aí, vai achar e quem quiser mandar uma mensagem, trocar ideia, qualquer coisa, estamos à disposição sempre. Muito bem. E
3: aí também, então, já que o Jay falou aí do, do perfil dele, então tenho o da Pert Expert e eu tenho o meu, que é Letícia.agrutin, que é o nome da empresa, e semanalmente eu posto um vídeo de 30 segundos para passar o overview de mercado, lembrando que essa missão essa de mercado que eu passo é de mercado internacional. Tá? Então, assim, não espere nem sempre, se eu falar que é estar tá caindo no mercado internacional não significa que a lista de preço uhum. do seu fornecedor da misturadora lá vai, vai cair, vai reagir automaticamente, então é só para vocês também acompanharem e se aproximar então eu também estou bem ativa no offline, eu tenho conseguido ir bastante para o Brasil para participar de eventos e conferências então também posto meus, nos meus stories qual é a minha agenda de viagem que estiver por lá, é só mandar um oi que eu estou sempre disponível.
0: Muito bom. Pessoal, e para finalizar, a pergunta que a gente sempre faz para nossos convidados, Jefferson e Letícia, a gente gostaria de saber hoje quais são as principais fontes de conhecimento de vocês. Onde é que vocês estão buscando esse conhecimento aí atualmente? E também a gente pede que vocês indiquem um livro pra turma. Um livro aí que mudou sua vida, um livro que vocês consideram importante. Não necessariamente para ser um livro técnico, né? Pode ser qualquer tema aí que vocês achem interessante compartilhar aqui com a gente.
2: Eu, Diego, eu sou um cara assim que eu não. Eu não sou. Eu preciso estar com alguém para estudar, sabe? Eu não. Eu eu não consigo parar ali, então geralmente, assim, e também não sou um cara muito atrelado à área técnica, apesar de gostar muito. O, então, assim, eu procuro sempre estar envolvido com MBAs, entendeu? Pós-graduações, sempre na área de negócios. É, inclusive eu tô fazendo, acho que a quarta MBA nesse momento. Então, é sempre Tipo assim, essa é a fonte. Mas eu também, é, para falar de mercado, né, para entender um pouco mais de mercado, são duas pessoas que eu sempre acompanho. Uma é a Letícia e a outra é o, o Alê Delara, que fala bastante sobre commodities. Né, são duas pessoas muito densas aí que, que enriquecem muito. E um livro, tipo, também não é na área agrícola. É, tipo assim, é um, é um livro que, que ela é um pouco de clichê aqui, aqui no Brasil, mas eu li ele né, e gosto muito. Tipo assim, uma linguagem super leve para durante a leitura e, e fez eu pensar bastante no meu negócio pequeno né mas enfim fez eu pensar bastante nele que é do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, então assim é... eu acho que não só para quem tá envolvido com negócios, mas qualquer outra, outras questões que a gente queira ter um entendimento, eu acho que esse livro, ele ajuda bastante a gente abrir os... a mente da gente, assim e tentar extrapolar muita coisa nele aí
0: esse livro é muito bom, Jefferson, eu li ele esse ano, hein? eu tenho uma meta de ler um livro por mês, né, e esse foi o livro de janeiro desse ano, rapaz, explodiu minha cabeça, Obrigada. logo agora que, quando eu abri minha loja, né, tava, era justamente o que eu tava precisando, muito bom mesmo, linguagem fácil, né, e vale muito a pena, boa indicação.
3: Então, para mim, já que o Jefferson, já que eu sou a fonte do Jefferson, eu então vou aí uh, revelar um oráculo, e na verdade, pessoal, tem é, o que o Jefferson olha, tem algumas publicações, então eu sou assinante de vários relatórios internacionais, mas nada é igual àquele bate-papo no telefone, no WhatsApp, com a sua rede eh, de colegas e de fornecedores, de clientes, eu acho que não tem informação mais rica do que aquilo. Então, assim, grande parte do meu dia, é, eu fico muito tempo no WhatsApp, muito tempo trocando ideia. E é assim que o mercado é, vai se fazendo. Eu acho que isso a gente vê em, no agro como um todo. É, as pessoas que trabalham com o agro, elas são muito abertas e fáceis de conversar. Então, é muito fácil trocar ideia, mesmo que... Sejam aparentemente negócios que não tem aberto. Quem faz grão, trocar uma ideia com alguém de fertilizante é tão rico quanto o inverso, então eu acabo fazendo muito isso também. E de livro também, não tem, não tem nada de fertilizante nem com agro, mas um livro que eu tenho postado bastante, que eu li recentemente, é o essencialismo o poder de fazer mais, atingir mais com menos. Então fica a dica também, nessa empreitada de empreendedorismo que eu tô transitando, é muito comum isso para quem está iniciando. É, eu acho que vai conectar com essa sensação de que parece que vem muitas coisas aí a gente não sabe o que priorizar então isso acaba drenando muito a nossa energia e acaba finalizando o dia com aquela sensação de fazer muita coisa mas não atingir resultados tão rápidos então esse livro tem me ajudado muito em, em afunilar assim algumas ações para eh, fazer que esse essa energia que a gente tem que também é escassa a gente seja utilizada do um jeito mais eficiente
0: Legal, boas indicações aí. Viu? Pessoal, e para finalizar a gente pede que vocês deixem uma mensagem né pro agricultor, mas imagino que seja uma mensagem, não uma mensagem qualquer, uma mensagem que vai chegar para todos os produtores do mundo. Qual a mensagem que vocês deixariam aí?
2: Eu deixaria a mensagem, acompanha o mercado. Boa. <risos>
0: Ele é direto, né? É.
2: <risos> é,
3: e eu, aí eu vou complementar, eu acho é, acompanha, mas também desconstruir a ideia de acertar na música. Pense em todo dia fazer é, pequenos passos e pequenas decisões que no final aí acabam trazendo resultado. Não, não, não tem como você comprar todo o adubo uma safra ou todos os adubos na safra num dia só. Realmente isso é muito difícil. Então, o, o fato de ter a disciplina de pequenas ações e pequenos passos, eu acho que é a minha mensagem aí. Pra, pra todos os produtores, né? E também não deixar de última hora. Acho
0: que duas essa, mensagens.
3: Essa é boa. Todo dia faz um pouco e não deixe. Se não fez, não deixe para última hora.
1: Melhor fazer cedo do é, que essa tarde. é o episódio
0: todo. Não deixe para última hora, né?
1: É isso aí, aí pessoal. É muito obrigado Letícia, muito obrigado Jefferson. Realmente foi um bate-papo fantástico, né? Muito bom estar aqui com vocês falando de algo, né? Muito importante para o agricultor. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes.
0: Bom demais, pessoal. Muito obrigado aí a todos. E se você está ouvindo até agora, então você, assim como a gente, gostou do episódio, aprendeu bastante aí com essa dupla. Então curta o episódio, compartilha aí para outras pessoas também poder aprender um pouco mais sobre fertilizantes, né? E siga Mais Milho nas outras redes sociais: no Liquidim, no TikTok, no, no, entre no nosso grupo VIP do Telegram e também no nosso principal canal, que é o Instagram o canal do Mais meio BR. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Forte abraço, turma.